0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Reisegeplöpper. Ich bin Hanna und ich bin Laura. Heute haben wir das Thema Packen für euch, damit ihr gut organisiert und
1: vorbereitet ähm, sorglos in
0: den Urlaub starten könnt.
1: Genau, und ich weiß ja nicht, wie das bei euch so ist, aber ich bin definitiv äh, der Typ, organisiert packen, weil ich sonst total Angst habe, dass ich irgendwas vergesse. Wobei dann trotzdem eigentlich immer noch so ist, auf dem Weg zum Flughafen checkt man noch tausendmal ungefähr, hat man seinen Reisepass, hat man sein Aufladekabel und so weiter. Ich denke, das kennen die meisten von euch bestimmt. Oder wie bist du da so, Hannah? Also bist du eher ähm, dann gechillt oder hast du Angst, was zu vergessen? Also
0: ich habe äh, natürlich auch immer meine Listen, bin aber auch immer kurz vor knapp, also wenn ich denke, dass ich die eine oder andere Sache noch den Tag vorher über den anderen Prime Account von Freunden bestellt habe für meine Weltreise ähm, und ich jetzt auch einfach nur eine Liste runtergeschrieben habe und gar nicht, wie du, ein paar mehr Themen bedacht habe. Ja, ich dachte, ich bin organisiert, aber vielleicht auch nicht so. <lacht> das werden wir noch rausfinden, glaube ich, diese Folge.
1: Ja, ich glaube auch. Also du bist auch eher der Typ, der kurz vor knapp dann erst seinen Koffer oder was auch immer packt und nicht schon früh genug.
0: Ja, das habe ich geliebt. Du wolltest immer am Abend vorher packen und ich hasse packen. <lacht> ich meine, zu Hause in Deutschland freut man sich irgendwie, aber ähm, boah, nee,
1: in den Unterkünften, das hasse ich ja. Ja, also ich finde das auch immer nervig, aber ich denke mir immer so, ich packe dann lieber rechtzeitig und habe dann am Morgen, wenn ich abreise zum Beispiel, das ganz entspannt und muss mir nicht noch Sorgen machen, Kacke, ich finde das und das nicht und muss das <lacht> noch irgendwie suchen und ja, ähm, ja finde das immer ein bisschen entspannter. Aber genau, ja, dann stimmt. gehen wir, würde ich sagen, mal direkt in die ganzen äh, Tipps und Tricks rein, die wir euch heute so mitgebracht haben und äh, den ersten Punkt hat Hanna ja so ein bisschen schon geteasert und zwar... Sind das Packlisten? Wie machst du denn deine Packliste? Ähm, also, jetzt habe ich so ein paar Überschriften,
0: <lacht> so zum Beispiel Kulturbeutel und dann alles runtergeschrieben: Reiseapotheke, Elektrokram, Klamotten und Schuhe. Ja, das sind meine Oberthemen und dann habe ich halt mehrere Unterpunkte.
1: Ja, genauso mache ich es auch. Ich finde das immer am besten, dann muss man nicht alles so zusammensuchen, während man gerade packt. Ach, und dann steht, weiß ich nicht, ganz oben sowas wie Gesichtscreme und in der Mitte steht dann noch irgendwas anderes, was aber Kosmetik ist. Deswegen unser erster Tipp an euch, macht euch Packlisten. Am besten finde ich wenn man die digital hat, weil dann kann man die immer wieder benutzen. Und ähm, dann halt ordnen nach, wie Hannah jetzt gerade schon meinte, Kleidung, irgendwie sowas wie Elektronik, Handgepäck, ähm, Kosmetik, Schmuck, was auch immer ihr dafür für Kategorien hat, Das ist ja natürlich auch jeder nochmal anders, was er so für Dinge im Urlaub oder auf Reisen benötigt. Aber ja, ich höre immer wieder, dass Leute keine Packliste haben und ich denke mir so, ich würde safe die Hälfte <lacht> vergessen. Auf jeden Fall, ich auch. Aber genau, ähm, dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, der eigentlich natürlich noch wichtiger ist, aber ich weiß nicht, ich finde die Packliste ist einfach so das A und O, wie man das Ganze organisiert, angehen kann. Aber dann muss man natürlich noch gucken, mit was verreist man jetzt eigentlich? Mit einem Backpack, mit einem Koffer oder nur mit Handgepäck? Das kommt ja natürlich auch immer so ein bisschen auf die Reiseart an. Hanna, was würdest du sagen, wie verreist du am meisten?
0: Also ich war jetzt erst zwei, dreimal mit dem Backpack, aber gut, das ganze Jahr mit dem Backpack. Und ein Freund, der mich besucht hat, wollte mit dem Backpack kommen und dachte, ich hatte Bock auf Koffer. Ich hatte Bock auf die Schlipperei. Und tatsächlich war es super unangenehm. Also das war... Ich dachte ja, wir, ne, viel Taxi oder dann vom Flughafen die Strecke mit dem Taxi und so weiter. Das ist kein Problem. Aber man läuft echt doch nochmal viel, Treppen rauf, Treppen runter, hier und da. Und dann natürlich so Länder wie, ähm, ja, Philippinen mit vielen Inseln, dann hast du das Boot und und so weiter. Also ich bin auf jeden Fall für
1: Backpack, wenn man nicht irgendwie all in. Ja, finde ich auch vor allem gerade, was du meintest mit den Fähren von Insel zu Insel, ist es ja vor allem in Asien so, dass du oft dann noch durchs Wasser laufen musst, ten, äh, tendenziell ja. vielleicht auch sogar noch den äh, also dein Gepäck selber nehmen musst. Manchmal nehmen die das ja ab, da würde ich sagen, ist ein Koffer dann in Ordnung. Aber wenn du weißt, du musst es vielleicht hier und da mal selber zum Boot durchs Wasser schleppen, da hätte ich auch ein bisschen Angst, meinen Koffer auf einmal fallen zu lassen.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob du später noch etwas zu sprechen kommst, aber im Endeffekt den Koffer, würde ich sagen, überlade ich nochmal viel eher. Also Emma geht oft mehr rein, dann ja, will stimmt. man die Luft irgendwie füllen, dass das nicht so wackelt und dann hast du es direkt viel schwieriger, schwerer und beim ähm, Backpack hast du ja wirklich nur das Nötigste, kompakt, ja, dass man halt es auch tragen kann, weil ich finde es also halt nett und schön, auch wenn Leute das immer abnehmen wollen, aber ich denke mir immer so, ich habe den ja schon so gepackt, dass ich den allein tragen kann, Das ist nett, wenn du mir Hilfe anbietest,
1: aber nur weil ich eine Frau bin oder <lacht> schwach aussehe, weiß ich nicht, ähm, ja, kriege ich das trotzdem hin. Ja, stimmt, weil allein schon der Backpack, der ist ja viel leichter als so ein leerer Koffer und wenn man halt dann viel den auch selber rumschleppen muss, ist das natürlich ein riesen Vorteil. wobei ich mir auch manchmal denke, also Backpack, wie du jetzt schon meintest, ganz klar fürs Backpacking, wie es auch heißt, am sinnvollsten, <lacht> ähm, wobei ich auch ein, zwei Situationen schon beim Backpacking durch Südostasien jetzt zum Beispiel hatte, wo ich mir dachte, boah, ein Koffer, wäre jetzt schon cooler und das war nämlich irgendwie sowas, ich glaube, das war in Singapur und wir mussten von unserer Metrostation oder Bahnstation, was auch immer das war, noch so einen Kilometer zum Hotel laufen, weil wir natürlich zu geizig waren, uns für so eine kurze Strecke irgendwas zu nehmen, verständlicherweise. Und mhm. da war es schon, auch wenn der Backpack nicht so schwer ist, echt anstrengend, dann ging es noch so berghoch und dann, denke ich mir, so einen Koffer hinter einem herziehen über halt so eine asphaltierte Straße ist schon angenehmer. Aber ich meine, dann trainiert man halt noch ein bisschen Rücken, das ist ja auch kein Problem. Aber das habe ich
0: halt tatsächlich auch gedacht. Aber als mein Freund mit dem Koffer da war, habe ich auch gesagt, er hat gesagt, ich will den nicht ziehen, du machst das dann. Und dann haben wir es auch so gemacht. Und an dem einen Tag haben wir dann aber dann mal gewechselt, weil das war schon echt scheiße. Und man meint immer, die Straße ist asphaltiert und so gut, aber stimmt nicht. Und dann kannst du auch nicht anhalten mit dem Koffer, dann rollt er den Weg runter. <lacht> also, nee, ich würde echt sagen, ja das stimmt auch wieder du so Handgepäckkoffer vielleicht, aber das habe ich sowieso noch nie gemacht, nur mit Handgepäck, außer einmal können wir zum Handgepäck übergehen, beziehungsweise ich würde noch eine Sache sagen, ich weiß nicht, ob sie woanders noch hinpasst, dass ich mir ganz kurz vor knapp noch so eine Hülle für mein Backpack bestellt habe und da bin mhm. ich sehr, sehr happy und sehr zufrieden mit. Also einmal weil sie wirklich beschädigt, habe ich dann auch unten ähm, leider nicht wasserfest, aber so einen anderen Bezug drunter machen, weil das einfach schon... Nach ein paar Monaten Reisen total kaputt war. Aber der sieht von außen aus, der ist dreckig, der wird nass. Und dann ist es echt gut, diese Hülle zu haben. Ich weiß nicht mehr, was sie gekostet hat. Das ist 20 Euro schon ganz geil. Und ich kann es am Rücken aufmachen, die Gurte zum Tragen rausnehmen kann. Ja, da bin ich ein sehr großer Fan von. Das kann ich sehr empfehlen. Vor allem also halt so ein bisschen so längere Reisen. Ja, ja,
1: also so als Schutz einfach für den genau. Backpack. Mhm.
0: Der sieht halt nach dem Jahr jetzt immer noch neu aus. Und die ganzen Busse sind ja echt staubig, dreckig gut regenfest oder wasserfest war das jetzt bedingt nur, aber trotzdem war es, glaube ich, besser wie ohne.
1: Ja. ja, sowas auf jeden Fall sinnvoll, vor allem, wenn man halt länger unterwegs ist, wie du jetzt gerade. Und man
0: erkennt es auch schneller. Also eine Freundin hat auch einmal für den Koffer so einen schönen Bezug.
1: Okay, dann können wir noch schnell zu Handgepäck übergehen. Also du meinst, du bist erst einmal nur mit Handgepäck gereist? Ja, ich mich richtig erinnere. Das war auch eine ganz lustige Story. Ich bin 25, glaube ich, geworden und dann
0: ja, war mit Feiern, weiß ich mehr, wie es war. Bin ich bin dann mit einer meiner besten Freundinnen nach Mallorca geflogen Aber das wollte ich, weil ich auch noch nie dort war. Und da hatte ich gar nichts aber Ich glaube, es war nicht mal große Tasche ist wirklich eine kleine Tasche, ein Bikini drunter, ein Party -Auf
1: und auch ohne Hotel. Das war ganz lustig. Und dann am nächsten Morgen wieder zurück. Ja, aber ich meine, für sowas war... Kurzes, da braucht man ja auch wirklich echt nichts, wenn ihr vor allem noch nicht mal eine Unterkunft hattet. Also was musst du dabei haben? Gar nichts.
0: Naja, manchmal finde ich es... Ähm, ich nehme entweder mit alles oder gar nichts. Also wenn ich dann, dann fängt es an, dann nimmst du die Zahnbürste mit, dann nimmst du die Kamera mit, dann nimmst du ein Wechseloutfit mit, dann nimmst du keine Ahnung was für den Notfall mit und einen Snack und Wasser und dies.
1: Und das läppert sich so schnell. Ne, ja, aber also ich bin schon äh, relativ oft eigentlich nur mit Handgepäck verreist. Allein schon wegen dem Punkt bei den ganzen Billig-Airlines, wenn man jetzt durch Europa fliegt, ist es halt einfach nochmal günstiger, weil du dir meistens Gepäck extra zahlen musst. Und ähm, ja, entweder hast du ja dann eigentlich nur diesen ganz kleinen Rucksack, den du dabei haben darfst, oder du kannst halt oft noch so einen Handgepäckkoffer dazu buchen, was dann meist auch günstiger ist als so ein Aufgabegepäck. Und ich finde, in so einen Handgepäckkoffer passt eigentlich mega viel. Also ich glaube, ähm, das längste, was ich mal mit Handgepäckkoffer gereist bin, waren, glaube ich, so zehn Tage. Und es ging mhm. halt total klar, ich glaube, das war auch Mallorca sogar, mit aber noch einer <lacht> Kreuzfahrt äh, verbunden. Und ja, man kann das ja alles so zusammenquetschen, dass es passt und ich finde auch so mit Handgepäckreisen ist natürlich nochmal eine Herausforderung, vor allem äh, wenn man jetzt eher so der Typ ist, der mehr Outfits dabei haben will oder der viele Kosmetikprodukte hat, aber es gibt ja alles auch eigentlich in so kleinen Größen und ähm, dass du das quasi dann auch mit, durch einen, mit in den Flieger, mit durch die Sicherheitskontrolle nehmen kannst und dann finde ich die das eigentlich auch.
0: Das stimmt. Und wenn du nicht gerade in den
1: billigen Hostels stehst, dann kriegst du
0: ja auch Shampoo, Seife und so weiter. Ja, stimmt. Oder sogar in billigen Hostels kriegt man das
1: auch oft. Also... Ja, da ist so ein Spender in der Dusche. Ja, hast recht. Ja, genau. Aber wo wir gerade ähm, beim effizienten Packen sind, was ich finde, ist immer richtig praktisch, sind diese Packwürfel. Also weißt du, was ich meine?
0: Ja, das ist das, was ich mir in letzter Minute noch bestellt habe <lacht> für die große Reise. Und ich muss wirklich sagen, ich liebe sie. Ich habe zwei, ja, manchmal habe ich den einen so getragen, aber noch nicht dreckige Sachen, den anderen die sauberen oder manchmal sogar ganz sauber. Das ist immer sehr schön. Mhm. Ähm, ja, das ist echt super. Man hat Organisation.
1: Ja, ich stehe da drauf. Also aber einmal kurz, um vielleicht die abzuholen, die jetzt gerade denken, was ist ein Packwürfel? Das sind einfach so, ähm, ja... Packwürfel? Wie nennt man die? So Dinger mit Reißverschluss, quasi wie eine so Box, Täschchen. Aber, genau, es aber mehr so Box, Täschchen. Also die Kauf. kann man, genau, wenn man, weil wenn die leer sind, dann kannst du die auch so ganz klein zusammenknüdeln theoretisch. Und dann hast du da einen Reißverschluss und von außen ist es noch einsehbar, weil da so ein Netz meist einfach ist. Und dann kannst du, die gibt es auch in verschiedenen Größen und dann kann man das halt, ähm, ja, das, was man packt, da drin sortieren, wie Hanna gerade schon meinte, zum Beispiel nach Dreckigen Sachen, semi-dreckigen Sachen, sauberen Sachen. Oder ich mache das meist <lacht> so, dass ich das nach ähm, Kleidungsart sortiere. Also zum Beispiel in das eine mache ich Hosen, ich das andere Bikinis, in das Unterwäsche, in das Kleider. Ja, was man natürlich auch noch machen kann, was ich auch kenne, dass viele Leute machen und ich auch ganz praktisch finde, ist, dass man das nach Outfits zusammenpackt. Also, dass du direkt ein Outfit in einen Packwürfel packst. Da ist dann Hose, Socken, Unterhose... Und direkt passendes Oberteil, wie auch immer alles dabei, dass man dann gar nicht mehr unterwegs seine Outfits zusammenstellen muss. Das finde ich auch ganz praktisch, vor allem wenn man nicht so lange unterwegs ist und ähm, dann so kleine Packwürfel hat, finde ich auch immer eine ganz coole Idee. Wollte ich diese Würfel haben, aber es kamen
0: noch zig Sachen, also es waren mehrere Würfel und auch so... Ja, normale Reißverschlussdinger, da kann ich dann die Schuhe rein tun, was auch ganz nice ist, dass man nicht immer eine Plastiktüte da drumrum macht, wenn die Schuhe dreckig sind, dass die Tasche nicht dreckig wird und die sauberen Klamotten und so. Und, was ähm, ich jetzt keine Erfahrung mit habe, eine Freundin hatte wirklich vakuumiert, also wirklich, wurde wirklich die Luft rausgesogen. Dann ich kenne ich nicht, habe ich keine Erfahrung, also ich weiß, dass es das gibt. Eine andere Freundin benutzt es auf dem Campingplatz für Bettwäsche und so, aber was meine Mutter mir empfohlen hatte, was ich auch gekauft habe, ist ähm, ja, ein bisschen wie Vakuumier, also du hast auch so ein bisschen wie Plastik, oh Gott, ich habe gar keine Ahnung, was es ist, ähm, so ein Sack und dann wie diese auch, diese Drybags, du rollst es oben, also erstmal mhm. presst du alles zusammen, lässt die Luft raus, dann ist es wirklich, meine Pullover sind dann nur noch ein Drittel oder so und dann kannst du es halt zusammenrollen, das finde ich halt auch super, einmal wegen Platz, wegen Gewicht und und die sollten auf jeden Fall wasserfest sein. Ähm, genau. Ja, stimmt. Das und da fällt dann auch noch was praktisch. zum Handgepäck ein. Mhm. Aber ist nicht so wichtig. Den Backpack kann man ähm, auch auf den Unterkünften lassen. Also, ich hatte mindestens zwei oder dreimal dieses Jahr diese Mehrtageswanderung gemacht habe und dann einfach den großen Backpack da gelassen habe und den kleinen dann nur mitgenommen habe mhm. Und das dann für drei Tage halt auch in Ordnung ist und dann manchmal zahlt man manchmal nicht für den großen Backpack dazulassen. Das ist, auch, ja, stimmt, so das ist auch
1: ganz sinnvoll, dann immer irgendwie als Handgepäckstück, also zusätzlich zum Backpack oder wie auch immer, einen Rucksack zu haben, der auch praktisch ist, der vielleicht so, also ich habe so einen, kann man oben nochmal einrollen oder umklappen, dass er kleiner wird. Aber ich könnte halt quasi dann wirklich die ganze Fülle des Backpacks auch ausnutzen, falls eben sowas ist, wie du jetzt gerade sagst, man ist auf einer Wanderung und braucht dann ein bisschen mehr Platz. Und das ist halt immer ganz praktisch, wenn man dann diesen Handgepäcksrucksack halt auch wirklich mit genug Platz hat, Dazu
0: le leider noch was. Einmal, weil ich so organisiert bin. Und ähm, du hast mir ja deinen... Also mein Daypack ist ja dein Rucksack, den du mir auch mitgebracht hast zum Flughafen. Die ja. Weltreise gestartet hat. Weil ich nur den... Der Kane sich ich weiß nicht, wer ihn kennt. Der hat ja nur ein Fach und ein Minifach. Und deiner hat ja zig Fächer. Was für mich auch jetzt für die Organisation echt nice es ist. wirklich Weil ich ja auch kein Zuhause dieses Jahr habe, ist es so schön und sinnvoll, dass wirklich... Viele Sachen einen festen Platz haben, dass man nicht ewig sucht und einfach ein ja, bisschen Sicherheit und ein bisschen zu Hause gibt. Auch wenn es blöd klingt, irgendwann werden es der eine oder andere verstehen können.
1: Ja, also auf jeden Fall ein Handgepäck-Rucksack, der mehrere Fächer hat, ist definitiv äh, zu bevorzugen, das stimmt. Yes, jetzt können wir das ein Thema hopfen. Oder auch nicht. Ich <lacht> habe noch was zum Handgepäck. <lacht> Nee, wo du jetzt gerade meintest mit den verschiedenen Fächern, was ich halt auch nochmal immer super praktisch finde, ist eine Bauchtasche dabei zu haben als zusätzliches Handgepäck. Einfach, wo du nochmal die wichtigsten Sachen reinmachst, die du Griffbrett haben musst für einen Flug oder wie auch immer und die du vielleicht auch ähm, nah bei dir haben möchtest, weil die Sicherheit benötigen, weil du nicht beklaut werden möchtest und nicht dein Portemonnaie irgendwie hinten einen Rucksack machen möchtest, sondern das dann halt echt in so einer Bauchtasche oder in so einer Brusttasche, die du vielleicht auch sogar unter der Kleidung tragen kannst, das finde ich ist auch immer eigentlich äh, sehr, sehr praktisch.
0: Richtig, habe ich natürlich mhm. auch. Uralt von meiner Oma, aber es ist weg. Und es ist auch, dass man da nicht ne, bei den zwölf Stunden Bustouren, dass man dann den ganzen Rucksack, auch den Daypack alleine nur in diese Toiletten mitnehmen muss, weil das manchmal sind das ja auch nur Löcher und so ja. in Asien, äh, dass man halt einfach die Bauchtasche hat und nicht die Wertsachen im, im Bus lässt oder alles mit ins Klo nehmen muss oder halt für andere Sachen getroffen der ja, war in unsicheren Ländern unterwegs oder hat sich einfach unsicher gefühlt, Er hat teilweise mit dem, der Bauch oder Brustgeschlafen. geschlafen. Ähm, das dazu nochmal und so ein Jutebeutel habe ich bei irgendeinem, ich habe irgendwas gekauft, habe es beibekommen aus Stoff, das ist für den Strand manchmal ganz nice, wenn du einfach alles ja. reinschmeißen kannst. Äh, so ein Handtuch nimmt immer viel Platz weg und dann brauchst du nicht den Rucksack, der ja auch halbwegs organisiert ist, dann lasse ich da oft meinen Kram drin und dann nur Handtuch, Sonnencreme,
1: Sonnenbrille und so weiter in die Kleinen, also in den, was natürlich nicht in die anderen Hätte. Ja, und ist halt auch praktisch, weil du dann nicht so darauf achten musst, dass die Sachen nicht so sandig sind, weil du willst ja in deinem normalen Daypack nicht den ganzen Sand und Dreck haben, weil da vielleicht ja auch, also bei mir zum Beispiel, irgendwie sowas wie Kamera oder Drohne mit drin ist und da ist auf jeden Fall auch immer sinnvoll, noch ein extra Beutel, der dreckig werden kann, darf oder auch nass werden kann, ein bisschen dabei zu haben.
0: Richtig, und da muss ich sagen, ich habe es gestern am Pool gesehen bei meinem Freund, der hatte ähm, so ein Nackenkissen, das konntest du aufblasen. Du hattest aber so einen Stoffbezug, aber auch, also das ist jetzt für den Pool genommen, das ist dann ohne Stoffbezug und das war auch gleichzeitig eine Tasche, das ist natürlich auch super praktisch irgendwie. also mm. gibt schon ganz coole
1: Sachen. Ja, stimmt. Aber da gibt es ja tausende von solchen wirklichen Produkten, die extra für sowas gemacht sind. Da genau. kann man sich ja, wenn man Interesse hat, mal so ein bisschen durchschmökern. Ich glaube, da gibt es richtig viel für jeden Geschmack.
0: Ja, und ich, was ich noch empfehlen würde beim Thema Taschen, so irgendwo so eine Art Geheimfach, also irgendwie einer normalen Tasche oder halt ne diese Bauchtasche unterm, unter den Klamotten oder halt ne einfach eine verstecktere Tasche, dass man nicht für
1: Wertsachen ja definitiv okay ja. so viel zum kleinen wieder zurückkommen zum Handgepäck <lacht> <lacht> kommen wir wieder zum äh, Packen an sich was ich da nämlich auch noch neben Packwürfeln richtig praktisch finde was du entweder im Packwürfel machen kannst oder halt sonst ohne Packwürfel, dass man die Sachen, also seine Kleidung nicht faltet, sondern rollt. Ich finde, das nimmt immer weniger Platz in Anspruch und man kann es besser in irgendwelche Ecken stopfen und es kriegt halt auch gar nicht so Falten, wenn man es rollt. Ja, kann ich zustimmen. Okay, und was wir vorhin noch mal angesprochen hatten, kurz das mit den Packwürfeln, dass man das nach Outfits planen kann. Ich finde, das ist auch immer eine coole Sache, wenn man allgemein, gerade am Packen ist und sich überlegt, was packe ich überhaupt ein, dass man wirklich direkt dabei überlegt, okay, welche Outfits passen zusammen. Also, dass ich nicht sage, ich nehme die Hose, die Hose und die Hose mit, sondern dass ich direkt überlege, okay, ich möchte die Hose unbedingt mitnehmen. Was passt dazu für ein Oberteil? Dass ich wirklich nur vorher schon schaue, was passt zusammen was möchte ich für Outfits haben, dass ich nicht im Endeffekt irgendein Oberteil dabei habe, das zu keiner meiner Hosen passt oder so. Und ähm, was ich dafür auch immer praktisch finde, und das ist für die besonders Organisierten, das mache ich in der Regel nicht, aber ja, ich weiß ja, dass manche Leute sehr, sehr organisiert sind. Und es ist natürlich auch sehr zeitsparend, ist, dass wenn man beim Packen diese Outfits plant, dass man da Fotos von macht und dass man die Fotos dann halt auf dem Handy, weiß ich nicht, im Favoritenordner oder so hat und dass man vor Ort, auf der Reise dann gucken kann, okay, welche Sachen hatte ich jetzt zusammen geplant und dann muss man sich nur noch an dem Tag, wo man es halt anziehen will, zusammensuchen. Hm. Also soweit wird es bei mir, glaube ich, nicht kommen.
0: <lacht> Aber ich äh, sehe den Sinn und ähm, ja, ich hatte jetzt auch bei einzelnen Sachen, wo ich wusste, ich muss das Oberteil behalten, ne, von den neu gekauften Sachen in der Farbe, weil die andere Farbe zu nichts passt. Und ich finde es halt, ich mache jetzt mal zu den Thema weiter, ich habe es passt. Es ist ähm, mhm. halt super schwierig, ist, für das ganze Jahr zu packen. Und ich habe ja dir nach dem ersten Monat direkt ganz viele Klamotten gegeben. Der erste Freund, der ich besucht hat, hat dir die Klamotten mitgenommen. Dann habe ich einmal Klamotten mitgebracht bekommen. Und ähm, also mitbringen macht voll Sinn Und eigentlich weniger einpacken. Also ich hätte eigentlich viel weniger noch einpacken sollen, weil ich wusste ja auch, am Ende des Jahres kann ich das ein oder andere Oberteil wegschmeißen, wenn ich nur fünf zur Auswahl das Jahr habe. Und dann halt unterwegs neu kaufen, aber irgendwie war ich in so meinem Nicht-Kauf-Rausch drin, dass ich wirklich, ich habe jetzt eine Hose, gut, in den USA habe ich zwei, drei Oberteile gekauft, aber ich bin wirklich unter fünf Sachen geblieben, die ich gekauft habe, was eigentlich schade Auch gerade, jetzt ist ja nur noch ein Monat, <lacht> ähm, merke ich, dass ich manche Sachen gar keinen Bock mehr habe zu tragen. Also ich weiß, ein Outfit, das habe ich am Anfang immer getragen, das werde ich jetzt auch wieder mit nach Hause geben und das war, hätte ich vorher schon vor zwei Monaten schon abgeben können, das ist irgendwie schade.
1: <lacht> ja, aber das stimmt, allgemein eher vor allem bei so längeren Reisen knapp packen und wenn du schon denkst, du hast knapp gepackt, kannst du noch mal fünf Sachen wahrscheinlich rauspacken, <lacht> weil es immer Richtig. noch zu viel ist, aber so ist es jedes Mal. Ich denke, bei jeder Reise, ach, jetzt hast du noch mal weniger als beim letzten Mal gepackt, aber ich weiß jedes Mal, dass ich trotzdem ein, zwei Sachen davon eher gar nicht oder nur einmal oder so anziehen werde und ja. Ja, vor allem, wenn man halt viel dann auch, ähm, ja, wie beim Backpacken halt den Rucksack tragen muss, ist halt jedes Teil, das man zu Hause lässt, einfach was wert, weil du es halt nicht schleppen musst. Richtig, und manche Sachen kann man ja auch kombinieren. Was ich ja liebe, ist dein
0: Handtuchkleid. <lacht> Mhm. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, du benutzt es als Stranddecke mal ein bisschen abtrocknen, weil es ja. so ist und dann kannst du so cool knoten zum Kleinen es gibt bestimmt noch andere
1: Knottechniken ja stimmt, da muss ich und... einmal zu sagen, was das ist es ist ein Sarong, also eigentlich ah, äh, ja. was ganz anderes, <lacht> äh, hatte ich in Indonesien mal gekauft, ist ja eigentlich so ein traditionelles, ähm, ja, Tempelgewand wenn man das jetzt so nennen kann, weiß ich jetzt nicht, ob so ganz korrekt ist, aber das trägst du ja dann in den Tempeln einfach wie so ein Rock geknotet. Genau, habe ich mir halt damals gekauft und nutze ich mittlerweile wirklich, also man kann das, wenn man es so überkreuzt, vorne an ja, im Dekolleté halt, und dann Dekolleté. hinten und dann hinten am Nacken zusammenknotet, hat man ein Kleid, das man irgendwie am Strand dann schnell drüber packen kann. Wie Hannah schon meinte, es gibt wahrscheinlich tausend andere Knotmöglichkeiten. Dann hast du es halt als, ja, wenn du in den Tempel gehen willst, oder ich nehme das auch, weil es relativ groß ist, als ähm, Strandtuch einfach zum Drauflegen. Ist halt auch richtig praktisch. Ja, und ich habe es ja auch schon mal als Decke, wenn es mir kalt
0: ist. Ich habe zum Beispiel einen Schal dabei, den ich auch immer äh, Schulterbedecken nehme, wenn es einmal für
1: die Tempel und halt auch, wenn
0: es warm ist und die Sonne so knallt.
1: Oder wenn die Busse kalt sind und so. Ja, stimmt. Und wie du schon meintest, ich meine, wenn man zu knapp gepackt hat und dann vor allem halt ähm, ja, auch in günstigen Ländern unterwegs ist, dann kann man sich ja immer jederzeit was Neues unterwegs kaufen und das ist ja gar kein Problem. Also wenn man dann doch merkt, ach Mist, ich brauche noch ein Oberteil mehr. Warum auch immer, ist ja jetzt nicht so, als wäre man aus der Welt und es gäbe nichts mehr zu
0: kaufen. Ja, das vergisst man halt immer. Ich habe auch so viele Sachen mitgenommen. Ich habe alles auch, also ich meine, gut, dann kommt schon mal später nochmal Zahnpasta, Zahnseide, keine Ahnung. Das kriegst du ja hier auch überall. Ich bin da ja. ein bisschen penibel bei der Zahnpasta, <lacht> aber ja. Und... Ähm, zu den Klamotten, man kann ja auch, also ich hatte auch ein paar unterwegs, mit der habe ich mich super verstanden. Dann haben wir einfach Klamotten getauscht in einem Abend, weil wir einfach keinen Bock mehr auf unsere Sachen hatten. Ja. Und oft lassen ja auch Backpacker dann im Hostel Sachen oder, gut, man findet Sachen. Das ist natürlich auch nur so ein Thema. Ich habe ja meine Stimmt beiden Kopfbedeckungen gefunden, richtig. <lacht> ganz am Anfang, ähm, ich weiß nicht mal, war schon
1: Costa Rica noch, ne? Das war also, Costa Rica ist, am Manuel Antonio National Park, das ist noch ganz ja. genau.
0: Ja, also wirklich das erste Land auf der Weltreise und Laura hat immer ihren Sonnenhut getragen. Ich trage nie Hüte und ich habe auch nie einen Sonnenstich gehabt, meine ich. Und keine Ahnung und dann dachte ich, ich brauche auch einen und dann haben wir halt einfach einen gefunden. Das war halt super nice, der war super fresh und niemand hat ihn abgeholt. Wir haben das eine Stunde, keine Ahnung, beobachtet und ja, dann haben wir ihn irgendwann eingepackt. Und was halt auch geil war, dass ich in, Bolivien, wo es ja dann kälter wurde nach Brasilien, habe ich ja auch direkt am ersten Tag gedacht, ich brauche eine Mütze und habe einfach eine wunderschöne rote Mütze gefunden.
1: <lacht> Aber erfüllt halt äh, den Zweck, ne? <lacht> ja, ist halt praktisch. Mhm. Aber genau, wo du gerade bei äh, der Mütze oder dem Sonnenhut bist, was ja sowas sehr wetterbedingtes ist, ist halt auch noch so eine Sache, die man vorm Packen auf jeden Fall checken muss, wie das Wetter halt am Ort wird. Also auch wenn du weißt, du weißt jetzt an einem warmen Ort, kann ja trotzdem sein, dass das Wetter schlecht wird oder dass total viel Regen vorhergesagt wird. Oder was weiß ich was. Deswegen, das würde ich auch immer vorher nochmal checken, dass man halt nicht hinterher total falsche Klamotten einpackt.
0: Ja, kann ich direkt zwei Sachen einschmeißen. Ich habe noch einen Teil gefunden und zwar eine Regenjacke. <lacht>
1: Das ja, war perfekt. Auch ganz
0: lustig, weil ich ja meine graue Jacke verloren habe und dann haben wir sie wiedergefunden mit einer anderen grauen und dann haben alle Leute gesagt, ich soll sie einpacken, derjenige wird nicht mehr kommen. Und was ähm, regenbedingt noch ganz nice ist, ist das, ähm, gut, deine war auch super dünn, aber es gibt ja diese Regencaps. Man ja. muss nicht unbedingt einmal sein, aber die nehmen wirklich ungefähr gar keinen Platz weg. Also sind wirklich schmaler als ein Portemonnaie und ich habe manche, gut, die habe ich dann zehnmal übertrieben, aber ich habe sie einige Male benutzt, man kann sie bestimmt noch, noch öfter benutzen, dann wird es nicht mehr ganz so schmal aber es wiegt ja trotzdem nichts. Also die finde ich auch echt super und die kann man gut dabei haben, dann ist man vorbereitet, die nehmen keinen Platz und Gewicht weg. Das und die ist auch eine kann sehr gute man vor Alternative allem auch
1: über den Rucksack noch machen, so eine Regenjacke, die ist ja meist nicht groß genug, dass man die über so einen Rucksack noch mit drüber machen kann und so ein Regencape ist ja so riesig, das finde ich halt auch immer praktisch, vor allem wenn man in irgendwelchen Ländern Roller fährt und auf einmal mit Regen überrascht wird, kann man halt dann perfekt einfach das Regencape noch über den Rucksack mitpacken und dann werden die wertgegenstände Wertgegen halt auch nicht nass.
0: Richtig, ich würde sagen, das ist echt so
1: ein Must-Have eigentlich auch. Ja, definitiv. so also natürlich, je nach Reiseziel, aber bei, ja. Hm, man kann schon echt oft überrascht werden, aber ja. Genau, dann ähm, ja, können wir direkt weitermachen mit dem wenig packen. Und zwar finde ich, ist das immer so ein Punkt, ähm, wenn man länger vor allem unterwegs ist, aber das mache ich auch schon, wenn ich, ich glaube doch, ich mache es auch schon, wenn ich zwei Wochen nur unterwegs bin, dass ich Unterwäsche und Socken eher knapp einpacke und dann nach einer Zeit wasche. Also, dass man noch ein kleines Reisewaschmittel mitnimmt, dass man das so im Waschbecken sonst waschen kann. Und ich nehme meist Unterwäsche, also Unterhosen, so für eine Woche mit und Socken Klar kommt immer drauf an, was man für eine Reise macht, aber da nehme ich immer, also weil, ja, vor allem bei so Reisen, jetzt so Backpacking-Trips, wo man auch viel am Strand ist, nehme ich meist nur so drei oder vier Paar Socken mit, weil die gehen ja auch mega schnell gewaschen und die werden halt auch richtig schnell einfach wieder trocken, wenn man sie dann gewaschen hat.
0: Kommt aus Land an und die Temperaturen würde ich sagen, aber ja, ja genau, muss auch so machen. Also ich hatte jetzt für die Weltreise, ich glaube, 10 oder 11 unter davon besteht auch noch äh, vielleicht für eine Woche <lacht> ohne Waschen, äh oder welche und das ist aber ja in Ordnung das sollte da eigentlich nie ein Problem sein zumeist auch noch die Bikinihosen gibt die man tragen kann ja stimmt und Socken habe ich glaube ich drei Paar das eine habe ich letztens auch genäht aber ich habe gute also ich habe die guten die zum Wandern sind das ist schon ja nicht schlecht die braucht man auch auch wenn man meint man braucht sie nicht weil die Busse sind kalt dann hast du trotzdem die Schuhe. und manchmal hätte ich mehr gebraucht aber meistens weniger und ähm, da kann ich auch genauer ziemlich genau machen. wir hatten am Anfang hatte ich ja mehrere kleine Tuben rein mit so keine Ahnung wie man die benutzt also was, was Reihe ist das ist.
1: Reisewaschmittel für die die nicht wissen was Reis ist
0: ja stimmt sorry <lacht> ich weiß gar nicht ob es noch andere Marken gibt ähm, von Klar. meiner Oma und dann habe ich mir dann war das ja ziemlich früh alle ich glaube schon nach einem ein oder zwei Monaten und dann eine große Tube von rein das also ist gelb rote Schrift glaube ich ähm, da ist immer noch was drin also ich ne, habe jetzt noch drei vier Wochen und dann ich weiß nicht, wie viel da noch drin so Das kommt auf jeden Fall sehr gut hin und das nimmt auch nicht so viel Platz weg. Und klar, manchmal ist es schön, die Wäsche reinzugeben, aber auch gerade für so ganz genug so Oberteile Kram. oder ja wenn du es dringend ja. brauchst, dann ist das super und halt für Unterwäsche, Unterwäsche mache ich halt so ständig und Wäsche abgeben deutlich weniger. Das ist natürlich ja. auch ein Punkt, dass man ja an jedem Ort eigentlich auch waschen kann. Das ist halt auch nochmal ein Grund für weniger Klamotten. Du kannst ja waschen. <lacht>
1: Ja, vor allem, wenn man halt in sehr günstigen Ländern unterwegs ist, dann kostet das ein paar Euro, eine Riesenmenge an Sachen zu waschen. Also da kann man sich das dann ja auch mal gönnen, in Anführungsstrichen. Genau. Okay, was man auf jeden Fall äh, sonst auch noch einpacken muss, was ich immer ähm, ja vor allem für längere Reisen wichtig finde, ist so eine Reiseapotheke. Und ähm, was ich finde, ist immer wichtig mitzunehmen, ich weiß noch, das hattest du, glaube ich, nicht mit, war ein Fieberthermometer, oder?
0: Ja, das fand ich... Auch immer noch ein bisschen lächerlich. Also ich war eine Zeit krank, da hätte es vielleicht Sinn gemacht, aber im
1: Großen und Ganzen habe ich es jetzt nicht vermisst. Ja, okay, im Großen und Ganzen kriegst du auch kein Fieber. ne? Aber wir waren <lacht> zum Beispiel auf, ähm, also ich war ja jetzt im September auf Bali mit meinem Freund und wir haben halt schon gemerkt, oh, seine Stirn wird ziemlich heiß und er war auch sehr schlapp und dann haben wir halt Fieber gemessen und wir konnten halt wirklich dann stündlich sehen, wie das Fieber hochgestiegen ist. Und bei Fieber ist ja auch nicht zu spaßen. Der war dann irgendwann bei knapp 40 Grad und ähm, wir wussten, okay, so Fieber darf ja nicht über, weiß ich nicht, längeren Zeitraum über 41 Grad oder sowas werden. Das weiß ich jetzt nicht genau, weil du dann ja auch irgendwie, was in deinem Körper, die Proteine oder so zerstört werden. Ich bin kein Arzt, also kein Plan. Aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Und Fieber kann halt echt gefährlich werden. Und deswegen finde ich halt so ein Fieberthermometer, das nimmt halt wirklich keinen Platz weg. Und es ist halt super, die Sicherheit zu wissen, Schlägt zum Beispiel auch ein Medikament an und das Fieber geht gerade wirklich runter oder geht es eher noch hoch? Weil ich finde, das selber einzuschätzen bei so 38, 39, 40 Grad ist halt schwierig und dass du halt auch weißt, wann du einen Arzt rufen musst. Weil wir haben dann halt auch gesehen, es war über Stunden, wurde es eher höher und ist immer ähm, näher an die 40 gekommen. Und es ging halt nicht runter, trotz Ibuprofen und was weiß ich was, dass wir dann auch gesagt haben, okay, wir rufen jetzt lieber einen Arzt, dass er was Richtiges kriegt, damit das Fieber halt auch schnell runtergeht. Und klar, brauchst du so ein Fieberthermometer nicht täglich, aber ich finde, es ist halt schon immer irgendwie sinnvoll. Ja, ich würde
0: widersprechen. Also ähm, ich glaube, du kriegst halt ein Fieberthermometer, was ich mich wahrscheinlich nicht einschränken lassen würde. Wenn ich jetzt sehe, ich habe 40 Fieber, dann würde ich im Bett bleiben, aber wenn ich das nicht, Spaß auch weiß, stimmt nicht, aber wenn ich es wirklich optisch hätte, dann würde ich wahrscheinlich eher ähm, sagen, okay, ich gehe nicht, ansonsten würde ich wahrscheinlich immer weiter durchziehen. Dafür wäre es gut, aber ansonsten... Kommt mir zu wenig vor, aber ich würde sagen, wir diskutieren nicht darüber, oder? Und ich würde einfach <lacht> noch sagen, was ich noch in meiner Reiseapotheke habe. Mhm. Ähm, also ich habe mir besorgt Malaria-Tabletten, weil ich nehme sehr wenig Tabletten und würde sie dann eher nehmen, wenn ich es bekommen habe und nicht prophylaktisch, wie manche andere Personen. Ähm, aber das ist wahrscheinlich auch Geschmackssache was gegen Durchfall, gegen Gebrechen, Pille, Konomo sollten wahrscheinlich Leute mitnehmen, dann Pflaster, die ich auch überhaupt nicht gebraucht habe und ähm, Antibiotika, was ich auch genommen habe, ja, was eigentlich ganz gut ist, der Arzt hat es mir netterweise gegeben, ist eigentlich verschreibungspflichtig in Deutschland und das Mückenspray würde ich vor Ort wahrscheinlich holen, was meistens besser ist, weil es ja von Land zu Land unterschiedlich ist und in Brasilien habe ich zum ersten Mal so Gel bekommen und das roch so gut und es ist viel schöner und angenehmer. Ich hasse mit dem Spray. Und äh, das Gel finde ich richtig geil. Das kann ich sehr empfehlen. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt, aber bisher in den meisten Ländern habe ich jetzt doch danach auch gesehen, dass es beide Optionen gab, sowohl das Spray als auch das Gel.
1: Also was ich da noch zu ergänzen habe, was ich ähm, immer ganz gut finde, ist, so ist irgendwas Desinfektionsmäßiges, auch wenn man ja Entweder halt für die Hände oder auch was äh, für auf Wunden, dass sich das nicht irgendwie ja, verdreckt wird, was weiß ich was. Äh, Schmerztabletten ganz klar, vor allem auch welche, die dann das Fieber senken, falls man Fieber kriegen würde, also so wie Ibuprofen. Ähm, mhm. Dann je nach Typ und natürlich auch Reise, die man macht, sowas wie, also ich bin zum Beispiel sehr empfindlich, was so Ohrengeschichten angeht. Wenn ich viel irgendwie schnorcheln bin oder so, kann ich schon mal, schön Ohrenschmerzen bekommen, deswegen habe ich manchmal auch Ohrentropfen dabei und ähm, was ich auch gut finde, was ich jetzt nämlich, ich habe jetzt äh, letztens einen Roadtrip gemacht, letztes Wochenende und ähm, habe eine schöne Hals, äh, wie heißt, Halsinfektion bekommen und ich hatte das erste Mal keine so, diese Halstabletten, die so den Hals ein bisschen betäuben mit, weil ich mir dachte, ach komm, vier Tage brauchst du nicht, du wirst nicht krank und genau dann habe ich es natürlich bekommen, musste mir dann in der Apotheke welche holen, geht natürlich auch, aber ich finde es immer ich meine, das meiste kann man sich ja vor Ort dann auch irgendwie besorgen. Aber ich finde es immer schöner, wenn du die Sachen dabei hast und nicht dann noch, je nachdem, wo du bist, eine Apotheke suchen musst und so weiter halt. Ja, stimmt schon. Also oh, ich nehme noch, ja. Ich sage kurz, ja, cool, was ich auch noch ähm, mitnehme, das hatte ich nämlich auch vergessen. Also ich bin so ein Opfer, das schnell irgendwie sich verletzt und also so an den Gelenken und ähm, dadurch dann so mega Schmerzen hat, habe ich jetzt auf Bali gekauft. Das ist ein ganz kleines Gläschen, man braucht immer nur richtig wenig davon. Das ist halt so eine, so eine Salbe und die hilft halt so Gelenkschmerzen oder wenn du dir irgendwas geprellt hast oder gezerrt hast und so weiter. Und das hilft richtig, richtig gut und sowas. Also das muss ich jetzt auch auf jeden Fall jedes Mal mitnehmen, weil ich mir eigentlich bei jeder Reise irgendwie die Gelenke vermiesen, dass sie wehtun und sowas dann eigentlich auch hm. mal echt hilfreich ist. Ja. Was würdest du jetzt gerade noch sagen?
0: Nicht so wichtig, aber ein Punkt, ich habe das unter Kulturbeutel stehen, aber ich glaube, du wolltest bei Reiseapothek hinzufügen, das Thema Wattestäbchen. <lacht> <lacht> ich habe mich gerade nochmal nachgeguckt, Haben wir eben vergessen. Soll ich es erwähnen? Ja, ne? Also, ja, kannst du. Hatten wir ja schon in unserer Beschreibung. So also ein kleiner Insider-Joke. Die... Ja, genau, als ich damals die Packliste geschrieben habe, bevor es losging fürs Jahr, habe ich so ganz random im Laura gefreut, die wollen was am anderes machen. So, wie viele Wattestäbchen brauche ich denn? Und ähm, meine Oma hatte so eine mini Döschen, Ich weiß nicht, ob da 50 drin war. Das habe ich mir leider nicht mehr gemerkt. Und es war auf jeden Fall auch nicht voll. Aber ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben, was leer gegangen ist. Und zwar der, das war der 3. Juli. Und mhm. dann habe ich mir mitbringen lassen, weil ich mir wieder Besuch bekommen habe, so wiederverwendbare Wattestäbchen. Also mhm. da bin ich, ähm, finde ich eigentlich ganz nice. Ich meine, die Box ist groß und schwer. Also wahrscheinlich ähnlich wie ein normales Wattestäbchen, aber es ist halt besser für die Umwelt und dann reinige ich die halt immer unterm Wasser direkt und dann auf Papier oder irgendwas. Genau, das funktioniert sehr gut. Ich habe mir letztens wohl einmal neue gekauft. Die sind aber irgendwie für Babys, die brechen. also die wiegen sich im Ohr, das ist total blöd und manchmal ist es halt einfach, ja mir früher das Gefühl, richtige Wattestäbchen zu nehmen und dann wegzuschmeißen. Ja. Genau, aber das ähm, kriegt man halt auch überall oder auf jeden Fall einigen Orten. Zum Beispiel jetzt in wo bin ich denn in Lars? Haben wir das richtig oft auch ähm, in den Hotels? Irgendwie so, so ein Mini-Päckchen, drei ja, Stück stimmt. oder was da drin sind. Ja, das hat
1: man manchmal, ja, stimmt. Genau, so viel dazu. Ähm, dann hätte ich hier auf meiner Liste für unseren Packen-Podcast als nächstes, was quasi nicht in den Koffer oder ins Handgepäck darf. Und beim Koffer ist es ja so, du darfst keine... Powerbanks oder Akkus im Koffer haben, weil die sich ja irgendwie äh, in Flammen aufgehen können, keine Ahnung. <lacht> das steht ja auch eigentlich immer bei den Airlines dann fett dabei, dass man das nicht darf. das muss man alles ins Handgepäck packen und auch bei, falls ihr jetzt irgendwelche elektronischen Geräte ins äh, Aufgabegepäck machen möchtet, geht das halt nur mit Geräten, wo ihr wirklich den Akku rausnehmen könnt und ins Handgepäck machen könnt. Und ähm, was ich noch persönlich immer vermeiden würde in das Aufgabe, Gepäck zu machen, ist aber wirklich so Elektronik, also Kamera, Drohne etc. würde ich immer eher ins Handgepäck machen. Einfach, weil so ein Koffer auch mal verschwinden kann, weil so ein Koffer auch mal rabiat durch die Gegend geschmissen werden kann. Und je nachdem ist der ja auch nicht unbedingt mit einem Schloss verschlossen und man könnte ihn einfach aufmachen und was klauen. Aber das ist jetzt nur so mein, meine persönliche Präferenz. Und... Ähm, ja, Handgepäck auf der anderen Seite, ich denke, das sind ja die meisten nicht mehr als ein Liter Wasser in 100 Milliliter Päckchen war das, oder? Ich glaube, ein Liter darfst du insgesamt haben. Ja. Und, aber wie gesagt, halt alle einzelnen, alle einzelnen Flüssigkeitsdinger, also auch sowas wie Make-up und so weiter, dürfen halt nur jeweils 100 Milliliter, Milliliter groß sein. Alles in einer Plastiktüte, immer schön bei der Sicherheitskontrolle aus dem Gepäck rausmachen, damit es kontrolliert werden kann. Und was viele Leute, das, ähm, also ich bin ja auch auf TikTok unterwegs, und wo ich immer überrascht bin, wenn ich so Videos mache, ähm, weil das viele nicht wissen, ist, dass man aber eine leere Wasserflasche mit durch die Sicherheitskontrolle nehmen kann. Und ähm, die kann man dann immer perfekt nach der Sicherheitskontrolle am Wasserhahn auffüllen, soweit das Wasser natürlich trinkbar ist, das äh, Leitungswasser. Aber oft gibt es auch so ähm, Wasserspender am Flughafen, da kann man sich das dann auch voll machen. Man muss halt kein Wasser ja, am Flughafen überteuert kaufen. Und genauso anderer Stopp, Punkt. Ich Essen, muss. Nicht... Ja? <lacht>
0: ich wollte mal unterbrechen, das... weil ich so viel dazuzufügen habe. Dass ich es vergesse. Warte, bevor wir kommen. Erstmal rückwärts zur Trinkflasche. Ähm, ja. <lacht> eine ist auch Werbung, ich äh, don't know. Draw Geschenk, eine Flasche, die hat so ein. Das ist jetzt kaputt letztens, konnte okay. ich aus jedem Wasserhand. Auch Quellwasser und so weiter. Das ist, ich habe nichts. es hat super funktioniert, das war super nice. Außer ich weiß, dass sie schon mal ausgelaufen ist. Weil sie, wenn, ja, wenn die Busse wackelig sind. Genau, es gibt häufig Wasserspender. Jetzt, ich habe das irgendwie gewaschen und so lange trocknen lassen, dass es das irgendwie gar nicht mehr funktioniert. Aber Davon jetzt zu den... Ähm, den Filter. Ich habe das nochmal gereinigt, ah, okay. weil ich die Flasche ja täglich benutze, komme ich selten zum Reinigen. Ja, jetzt funktioniert es halt nicht mehr so oder gar nicht mehr. Aber jetzt in Asien kann man halt, habe ich den Filter rausgenommen und benutze die Flasche halt so, weil hier sind überall die Wasserspender for free. Aber du hast recht, im Flughafen ist es halt auch häufig oder auch an Busstationen und so. Ähm, da ist auch manchmal ein Zähler, wie viele Plastikflaschen gesaved werden, das finde ich ganz gut. Ja, stimmt. So, dann äh, zur Drohne im Handgepäck. Ich glaube, die muss sogar ins Handgepäck, oder?
1: Nee, nur die Akkus Nein? müssen ins Handgepäck, die Drohne an okay. sich nicht. Und bei manchen Ge äh, Fluggesellschaften, also bei Emirates zum Beispiel, darf die Drohne nicht ins Handgepäck. Die muss ins Aufgabegepäck. Ich weiß halt nicht, ja, inwiefern die das kontrollieren. Ich glaube, das äh, ist nämlich so, weil es da mal einen Zwischenfall gab, weil irgendjemand im, im Flieger dann die Drohne irgendwie gestartet hat, wie dumm auch immer man sein kann. <lacht> ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt stimmt. Das habe ich halt mal gehört. Aber generell mhm. ist es, glaube ich, in den meisten Airlines ähm, so, dass du die auf jeden Fall ins Handgepäck machen kannst.
0: Mhm. Dann will ich direkt noch zwei Sachen, das sind aber eher Stories erzählen. Und zwar, ähm, die Powerbank darf ja auch, die muss ja ins Handgepäck. So, und ähm, da können wir auch noch, auch wenn das eigentlich total logisch ist, sollten wir auch erwähnen, man soll seinen Koffer selber packen. <lacht> Denn bei meiner ersten <lacht> großen Reise äh, nach Asien bin ich ja mit einer Freundin geflogen. Und dann, ja, lange Story, ich war zu spät dran von der Wanderung, habe es ohne sie gemacht und dann hat sie meinen Koffer für mich packen müssen, weil wir uns alles nicht geschafft hätten mit dem Flieger. Und dann hat sie halt ihre Sachen sich schön breit gemacht in meinem Koffer und dann war da die Powerbank drin und die darf halt nicht in, in den Koffer. Und wir waren zu dritt, ihr Freund hat ähm, ist als erster durch die Sicherheitskontrolle, dann sie und dann ich und ich wurde dann festgehalten, weil ich die Powerbank im Koffer hatte. Und ich sage so, ich besitze keine Powerbanks. Und das war halt total <lacht> ungünstig, weil es ihre war und so. Und ähm, ja, hat sich natürlich alles geklärt. Aber da war kurz äh, Panik. Und, und bei Sachen mit nicht im Gepäck will ich erwähnen, weil es mich sehr ärgert, dass ich letzte Woche hier in Laos mit der chinesischen Bahn gefahren bin und die super streng sind und die mir mein Taschenmesser weggenommen haben, was ich noch nie benutzt habe, was noch Knallfolie drumherum hatte. Das ist halt super nice, das habe ich zum Geburtstag von meinem Onkel bekommen, das kann man halt für den Notfall ne, im Bus so die Scheibe einschlagen, weil gibt es ja nicht so wie in Deutschland in den Bussen diese,
1: Einschlage diese Hämmerchen, ja, ne? ja.
0: richtig, und auch so einen Gurtaufschneider und natürlich ein normales Messer, aber das haben die mir einfach weggenommen. Aber normalerweise darf man das haben. Und zum Beispiel mein Pfefferspray darf ich auch nicht im Handgepäck haben. Aber das ist ja, ja auch Nagelfeile und nichts. Aber das sind halt Sachen, die ich auch wirklich immer mit habe, Wo ich auch sagen muss, einmal in Asien haben sie das äh,
1: übersehen, das Pfefferspray. Da durfte ich damit fliegen. Ja. <lacht> zum Thema Essen ja, letzter, genau, letzter Punkt, den ich sagen wollte, Essen weil das ist genauso wie mit der Trinkflasche auch ein Punkt wo voll oft dann Leute sagen wenn ich dazu Videos mache, ach stimmt man kann ja Essen mitnehmen, es ist keine Flüssigkeit voll die gute Idee und deswegen ein Tipp an euch, falls ihr da noch nicht dran gedacht habt nehmt euch einfach Essen, Snacks wie auch immer mit, weil heutzutage wenn man jetzt nicht gerade einen Langstreckenflug macht hat man ja meist kein Essen im Flieger mit drin oder auch wenn man Langstreckenflug macht schmeckt das Essen ja oft echt bescheiden und da ist es immer ganz gut, wenn man irgendwas für den Notfall oder für zwischendurch oder gegen die Langeweile an Essen dabei hat. <lacht> das ist nämlich auch erlaubt. Dürft ihr mit dir die Sicherheitskontrolle nehmen? Muss ich aber auch widersprechen, denn ich weiß,
0: dass ich einmal ein Sandwich und, und oder Banane wegschmeißen musste. Das haben die mir nicht durchgehen
1: lassen. Ich glaube, ich habe es trotzdem am Flughafen gekauft und die haben es mir abgenommen. Aber sicher, dass das äh, beim Reingehen war, weil ich weiß nur, dass man in vielen Ländern was abgenommen bekommt. Oder rausgehen. Zum Beispiel, mhm. genau. Weil wenn du halt dann wirklich, also du fliegst ne, und du landest am Zielort und dann ist es ja an vielen Orten so, dass du keine Früchte mit einführen darfst oder was weiß ich was. Das war nämlich zum Beispiel auch eine ganz lustige Geschichte, ähm, als ich mit meinem Freund, ja, wir sind halt nach Mexiko geflogen und dann füllt man sogar auf dem Flug noch so einen Zettel aus, ähm, von wegen, was man nicht einführen darf und dass man das alles nicht mit hat und muss ja so unterschreiben. So, ähm, wir alles unterschrieben, dachten ja, haben wir alles nicht, haben noch irgendwie, glaube ich, einen Apfel oder so, weil du durfst halt auch kein Obst eben einführen, dann eben auf dem Flug gegessen, weil man den nicht mitnehmen durfte. So, wir sind aus dem Flieger raus, standen am Kofferband und haben auf unsere Koffer gewartet. Also auf einmal kam da so eine ähm, Flughafenmitarbeiterin, was weiß ich, Polizistin, äh, an mit so einem Schäferhund. Der Schäferhund ist wie wild auf uns zugerannt <lacht> quasi. Sie musste ihn an der Leine so zurückhalten und er schnüffelt so an der Tasche von äh, Daniel und wir dachten uns oh so, mein Gott, was ist denn jetzt los? Kriegen dann direkt Panik, so vorurteilsmäßig äh, Angst. Jemand hat uns Drogen ins Gepäck geschmuggelt, wie man so diese Geschichten, diese Horrorgeschichten kennt. <lacht> Kommt dann da in den Ländern, wo, sage ich jetzt mal, das Gefängnis nicht so ist wie in Deutschland hinterher ins Gefängnis und was weiß ich was. Ja, dann musste er die Tasche auspacken. Und dann war der Witz, wir hatten uns vor dem Flug, haben wir uns äh, Sandwiches bei Subway geholt. Für den Flug und er hatte halt da noch so ein halbes übrig, das er nicht gegessen hatte. Wir haben das komplett vergessen und deswegen hat der Hund halt Alarm gemacht, weil du halt dann das nicht einführen durftest. Also ich glaube, nur so verpacktes Essen oder so war okay. Also wenn ich jetzt noch so eine Zupackung Nüsse gehabt hätte. Mhm. Und ja, dann wurde uns das halt ganz normal abgenommen, einfach in den Müll und das war dann gut, ne? Aber ähm, ja sicher, dass du sowas nicht meintest, dass es das abgenommen wurde? Weil eigentlich in der ja. Sicherheitskontrolle wurde bei mir noch nie was abgenommen.
0: Ja, also jetzt, wo du es sagst, könnte es sein. Aber boah, ich habe dieses Jahr so viele Sicherheitskontrollen. Ich keine
1: Ahnung.
0: <lacht> ja. Ehrlich gesagt, nicht mehr.
1: Ja, aber ich meine, in der Regel wird euch das bei der Sicherheitskontrolle zum Flug nicht abgenommen. Ja, ich denke auch. Genau. Ähm, dann hätte ich nur noch äh, eine Frage an dich oder auch an unsere Zuhörer. Können sicher mal... Ähm, in sich reinhorchen, ob die das machen oder nicht, packt ihr am Urlaubsort, am Reiseort immer aus oder lebt ihr aus Koffer, Backpack und so weiter?
0: Also, in der Regel würde ich sagen, oder überwiegend lebe ich aus dem Backpack. Zum einen, weil ich ja meistens in Hostels schlafe, wo kein Platz ist und wo es dreckig ist. <lacht> ähm, aber wenn ich jetzt ein Zimmer habe, jetzt, jetzt ist es schön und wir haben super viel Platz, dann verstreue ich mich auch gerne. Auch gerade, wo ich merke, dass wenn ich jetzt lange ähm, in Hostels geschlafen habe und dann irgendwie nochmal mit einem Freund nach Freundin rumreise und ein Privatzimmer habe, dann merke ich, dass ich mich direkt ausbreite und es halt ganz angenehm ist, mal nicht die Tasche zu verschließen. Manchmal habe ich ja halt auch Angst vor den Kakerlaken, ne? dass sie in ja. die Tasche gehen, deswegen immer Reißverschluss zu und so, aber tendenziell, also in den Schrank räume ich sowieso nichts ein, wenn da viel Liege,
1: Ablagefläche ist, dann packe ich es da drauf, aber ja, tendenziell eher, Lebst eher aus, eher aus, dem, aus dem ja. Nee, geht mir auch so, also meist packe ich nichts aus oder kaum was aus, klar so Kulturbeutel, wenn man jetzt ein Privatzimmer hat, den stellt man ins Bad ne, oder so ein, zwei Sachen, aber den Großteil lasse ich meist im Koffer, Backpack oder wie auch immer, aber kommt natürlich drauf an, wenn man jetzt so eine Reise hat, wo man wirklich eine Unterkunft nur hat und da irgendwie, weiß ich nicht, ein oder zwei Wochen ist, dann packe ich jetzt schon mehr aus als Klar, wenn man jetzt so von Hostel zu Hostel wandert und immer nur zwei oder drei Nächte irgendwo stimmt, ist. Stimmt, stimmt, hat
0: auch damit zu tun. Stimmt, zwei Nächte. Manchmal, auch wenn ich weiß, ich schlafe nur eine Nacht hier und ich nehme morgen früh den Bus oder den Flieger, dann noch weniger. Genau das. Ach, noch zwei Sachen. Oder willst du dazu noch was sagen? Nö. Also einmal ähm, ins Handgepäck. Wir haben ja gesagt, was nicht rein soll, aber nicht was rein soll unbedingt. Und ich würde auf jeden Fall gerne erwähnen, dass wenn man länger unterwegs ist, also manchmal hatte ich ja jetzt auch ich weiß nicht mehr 40 Stunden Flug oder so mit langen Zwischenstops, dass man halt Zahnbürste mit reinpackt und ja, Zahnpasta definitiv. einmal für sich selber zum wohlfühlen aber auch Wechselklamotten falls man schwitzt oder nicht oder halt auch einfach
1: falls der Koffer Profis, weg ist oder sowas.
0: richtig Profis machen es meistens dass die ein Outfit oder wenigstens Unterwäsche haben falls der Koffer verloren geht und nachgeschickt wird aber halt ich habe es dann halt auch gemacht wo ich dann also ich habe es nie gemacht außer da wo ich wusste ich fliege jetzt ich brauche jetzt zwei Tage, bis ich an dem nächsten Unterkunft bin. Ja. Genau, das würde ich gerne noch erwähnen. Das stimmt. Und jetzt haben wir ja gar nicht so viel zu meiner schönen Liste gesagt. <lacht> <lacht> also ich würde gerne noch ein paar Sachen erwähnen, die ich dieses Jahr vermisst habe oder nicht vermisst habe. Mhm. Lass mich mal kurz überfliegen. Und zwar, was total unnötig war, das war aber auch super dämlich. Ich habe Kontaktlinsen mir viele gekauft und nicht benutzt. Und dann habe ich ja die Hälfte zurückgegeben, was dumm war, weil es verschiedene Stärken waren, das heißt, ich konnte es dann gar nicht mehr benutzen. Dann habe ich die anderen auch noch zurückgegeben. Äh, ne? Daran erinnern wir uns. Dann habe ich auch aus Versehen, das habe ich mir, ich weiß gar nicht, mehr, ob ich es vergessen habe und dann habe mitbringen lassen und dann aber beide Varianten zurückgegeben habe. Und zwar, ähm, was ich ganz nice finde, sind diese Handyhüllen fürs Wasser. Mhm. Da hatte ich zwischendurch
1: dann keine. Oh, wo du auch da... gerade bei Handyhülle bist, mhm. was ich immer dabei habe, sind diese Handyhüllen mit einer Umhängekette. Die finde ich super. Das hast weil dann... du von mir! <lacht> ja, weil die finde ich super, weil die kann man nicht so leicht klauen und es ist halt praktisch. Die muss du nicht immer in irgendwelche nicht vorhandenen Hosentaschen oder so stecken, wenn man das Handy halt viel für Fotos, Videos, wie auch immer braucht. Ja, man
0: zückt es halt schnell. Das ist, ist super praktisch. Und auch dieser ja. Noppen hinten, wie heißt der nochmal? Popsocket. Zum hm. Halten, ja. Auch kommt, ja. Und dazu direkt wirklich zu erwähnen, das ist es tatsächlich super gut, denn in Brasilien wurde versucht, mir das Handy zu klauen und ich hatte es einfach so fest im Griff, ich denke durch den Sockel, denn das, die Kette hatte ich nicht um, dass er einiges nicht geschafft hat. ja ähm, Das dazu, genau, Mückenspray würde ich sagen vor Ort. Dann, ähm, ich habe ja jetzt gar nicht das elektronische Equipment wie du, zum Beispiel ähm, die GoPro, die Drohne und so weiter, aber man trifft halt oft auch Leute, die das dann haben wo man das mitbenutzen kann, was ich ganz nice finde. Also ich habe es jetzt wenig vermisst. Aber es kommt halt immer mm -hmm. drauf an,
1: was du halt für ein Typ bist. Ich bin ja allgemein so, ein, äh, so eine Social-Media-Tante, die sowas auch viel macht. Ich habe mega viel Spaß dran, das zu machen. Und mir würde es nicht reichen, das bei anderen mitzunutzen, weil ich will auch selber das machen. Also ich will selber die Drohne ja. fliegen und alles und ich will nicht nur den Content bekommen. Ja, okay.
0: Ähm, genau, hier wird die Kamera mit, aber zum Beispiel keine Ersatzakkus. Du hast die Ersatzakkus. Ich muss sagen, ich habe meine, das ist eigentlich auch peinlich. Ich habe die so wenig benutzt, dass ich sie vielleicht ist ja aufgeladen habe oder so, aber sie <lacht> nutzt, dann machen halt auch Ersatzakkus Sinn. Vielleicht ist meine Kamera aber auch so krass, dass es halt einfach so wenig nötig ist. Mhm. <lacht> Was halt Sinn macht mitzunehmen und auch im Handgepäck so Ladekabel, Kopfhörer, Adapter ist ganz wichtig. Ich habe so ja. einen ganz nicen, Ich glaube, von allen unterwegs war der Gefühl kaputt und mein Uralter von vor 50 Jahren oder so <lacht> <und> von Verwandten. <lacht> da dreht man so ein Rädchen und dann das sieht ich weiß, wie schreibt man das? So ein Stern ist das? Wie, oder so ein. Du hast den deutschen Stecker und da drumherum die ganzen anderen und dann drehst du das auf den, den du haben willst, quasi. Ich hoffe, die Beschreibung hilft irgendwie. Aber das <lacht> ist halt super nice und da machen sich auch manche die Handys mit kaputt. Oder da, ich habe jetzt zwei in Nepal die Sachen, die haben das in die Steckdose gesteckt und dann war das Handy kaputt. Krass. Das muss ich glaube, ich reparieren weil irgendwie dann. Also Adapter ist wichtig, Powerbank ist wichtig. Mm. Gut, Klamotten ist ja dann sehr individuell, aber ich würde bei Schuhen auch gerne noch erwähnen, dass ich jetzt vier Paar Schuhe habe, was viel klingt, aber ich habe halt, gut, mein heißgeliebtes Paar Flipflop, was seit zehn Jahren hält, was aber echt durch ist und wo man halt einfach schön ins Welche zu wechseln zu haben. Also ich habe noch so ein paar bessere, sag ich mal in Anführungszeichen. Dann richtige Wanderschuhe und halt Sneakers für so täglich. Und ich bereue eigentlich auch nicht, dass ich vier Schuhe habe, außer dass die einen jetzt, voller Sand sind und ich die deswegen zurzeit nicht trage und wahrscheinlich jetzt auch nach Hause gebe. Und bei Klamotten wollte ich, glaube ich, auch noch erwähnt haben, dass man die Funktion sich überlegen sollte. Also nicht Funktion, Funktion, aber zum Beispiel so ein Jumpsuit ist manchmal super umständig Ich meine, es ist in Deutschland auch schon umständlich, wenn man damit auf Klo will oder auch zum Shoppen. Dann kannst du nichts ne, an, drüber, wie auch immer. Also manchmal passt es nicht. Und manchmal muss man auch gucken, mit dem Tempel mit Schultern bedeckt. Aber auch in Nepal, ich habe immer lange Hose angehabt, weil es einfach ähm, eine Respektsache war, wie viel Haut man zeigen durfte. Und wenn man weiß, man geht da quasi nur in so Ländern, dann braucht man keine Hotpants einpacken und so. Da sollte man sich auch,
1: finde ich, informieren. Ja, definitiv. Finde ich auch.
0: Okay, hast Gut. du dazu noch
1: allgemein irgendwas? Weil sonst würde ich zu unserer Koffergeschichte kommen. Mm, dim, dim,
0: dim, dim, dim. Nö. Was
1: ich noch... Mm, oh, warte, zwei Sachen noch.
0: Ähm... Einmal, gut, das kennen wir auch die meisten Mädels, so eine Mini-Handbürste. Ich weiß nicht, ob sie mir ganz gereicht hätte, ne, die zum Einklappen. Und was ich ganz geil finde, ist, ich habe mir vor der Reise, habe ich dir, glaube ich, auch gegeben, ne, so ein Haargummi. Ah ja. Vielleicht sollten wir es auch nicht zu laut sagen. <lacht> aber da, das Haargummi ist diese, wie heißen die dicken, Babi? Scrunchies. Um, Scrunchies. Das hat so einen Reißverschluss. Das heißt, so Geld reinpacken. Gut, manche, oder dann einen einzelnen natürlich... Schlüssel oder sowas. Riesig, ja. Hast also du riesige Packengeld. Aber genau, manchmal so ein Schlüssel, genau, ein Geldstück, was auch immer, oder ist ganz nice, ganz praktisch,
1: ja.
0: habe ich, glaube ich, nie benutzt, aber ist halt irgendwie nice to have oder wie auch immer. Zum Beispiel, was auch, doch sollten wir auch erwähnen, dass ich mir auch so ein bh projekt und auch Geld rein kann, das kann man so an den BH-Tipp mit so einem Druckknopf, was auch super nice ist, was aber ja nicht immer praktisch ist zum Bezahlen, also zum Rausholen und so weiter. Und dann finde <lacht> ich natürlich, ja, auch ganz schöne Story, ne, habe ich das auf der Jackentasche ich glaube, es wurde nicht geklaut. Ich glaube, ich habe es wirklich aus der Tasche verloren. Und dann war es natürlich auch genau beim Grenzübergang von Bolivien nach Peru. Also das war super scheiße. Da habe ich ja die Kreditkarte verloren. Weiß nicht, ob ich es empfehlen würde oder nicht. Also tendenziell ist eine gute Sache. Aber je nachdem, wie man es nutzt, zum Beispiel ich dann in der Jackentasche, weil das Ding halt klein <lacht> und leicht war, war halt doof, ne?
1: Das stimmt. Das,
0: das noch dazu. Und ich meine, sonst kann ich ja später immer noch was ergänzen, wenn mir noch was einfällt nach der <lacht> Kofferstory. Ich erinnere mich... Halb aber, da kann ich aber noch einiges zu ergänzen. Aber erstmal die Story und dann ergänzen.
1: <lacht> so, und dann kommen wir jetzt zur Kofferstory. Wie viele von euch ja wahrscheinlich wissen, haben Hannah und ich uns ja über eine Facebook-Gruppe zum Reisepartner suchen kennengelernt und ja, haben dann eine jordanien zusammen gestartet. Und da war es so, wir haben nur ein aufgabe gebucht, weil wir sind ja beide eher so die äh, Low-Budget-Reisentanten wollten Geist deswegen tragen. oder so und wollten deswegen <lacht> keine zwei Koffer eben buchen, weil einer hat halt auch gereicht. Wir waren elf Tage unterwegs. Und ähm, genau, dann haben wir das so gemacht. Ich habe zu Hause den großen Koffer zur Hälfte gepackt, habe den dann mit zum Flughafen genommen. Hanna ähm, und ich haben uns dann am Flughafen getroffen und sie hatte ihr Zeug dann so dabei und hat es dann vor Ort in den Koffer reingepackt. Und ich weiß nicht mehr genau, was die Grenze des Gepäcks war. Sagen wir mal, es waren 20 Kilo, ist ja eigentlich auch egal. Und auf dem Hinweg ging auch noch alles klar und ich glaube, es war sogar ein bisschen zu viel. Aber die haben halt nichts gesagt und ähm, ja, wir sind dann halt nach Jordanien geflogen, haben da unsere Reise gemacht und dann wollten wir zurückfliegen und am Flughafen wiegen die unser Gepäck und ich weiß gar nicht, wie viel zu viel es war. Vielleicht ein, zwei Kilo. Und da meinten die halt, ja, nee, ihr müsst draufzahlen oder was rauspacken, weil der ist zu schwer. Hinter uns noch eine mega lange Schlange. Wir dann mit dem Koffer zur Seite, haben natürlich dann die Schlange halt weitergemacht, die Leute. Und wir haben halt ein bisschen was aus dem Koffer rausgeholt, ins Handgepäck getan. So, sind dann wieder zu der Check-In-Tante da gegangen und der Koffer war immer noch zu schwer. Wir alle dachten sich wahrscheinlich schon so, was für Vollidioten. Wir nochmal mit unserem Koffer zur Seite und haben dann nochmal, ich glaube, ich hatte noch so eine so eine Leggings, die auch irgendwie ein Loch hat und so, habe das dann einfach weggeschmissen und dann haben wir uns wieder da angestellt und ich glaube, dann war der Koffer immer noch so ein kleines bisschen <lacht> zu schwer, aber halt nicht viel und dann meinten sie halt auch nur so, ja, ist egal, die dachte ich wahrscheinlich so, die hören halt eh nicht auf, bis die das Gewicht da raus haben und ob es jetzt irgendwie 500 Gramm zu viel sind, war dann halt auch egal, vor allem, wenn wir es halt eh nur ins Handgepäck dann gemacht hätten, ist ja auch ähm, dann kein Unterschied. Aber, ja, das war dann unsere geile Koffergeschichte. Aber wo wir bei Jordanien sind, ich habe noch eine ganz kleine Geschichte, weswegen ich persönlich, also ich bin Brillenträgerin, also entweder trage ich Brille oder halt Kontaktlinsen. Und äh, was ich jetzt immer machen würde, ist eine Ersatzbrille oder halt eben genug Kontaktlinsen dabei zu haben, weil ich mich ja in Jordanien auch schlauerweise auf meine durchsichtige Brille, also ich habe eine Brille mit so einem durchsichtigen Rahmen, die habe ich aufs Bett gelegt und dann habe ich mich drauf gesetzt und sie war voll kaputt und ähm, ja, ich hatte dann keine Brille mehr vor Ort, also da ging es noch, weil ich da noch eine ähm, geringere Sehschwäche hatte, also es war jetzt nicht so, dass ich nichts sehen konnte und so, ich konnte halt nur kein Auto mehr fahren und ähm, ja, aber aus dem Grund würde ich jetzt heute immer entweder Ersatzbrille oder halt, wie gesagt, noch ein extra Paar Kontaktlinsen, was weiß ich was, mitnehmen, damit ich dann nicht in irgendeine Situation komme und denke, kacke, ich kann nichts mehr sehen.
0: Ja, also dazu, Laura konnte kein Auto fahren, das war insofern halbwegs problematisch, weil wir halt einen Mietwagen hatten, aber ich konnte ja fahren. Und ähm, da gibt es noch einige andere lustige Jordanien-Stories, aber das könnt ihr ja in unserer Folge nachhören. Und zum Übergepäck, ich muss ja leider sagen, dass ich mich so ungefähr gar nicht mehr dran Also ganz ehrlich, ich weiß wirklich ich bin nichts mehr davon. Das ist eigentlich traurig. <lacht> Alles aber es klingt, ja, es klingt spaßig. Und zum Übergewicht kann ich echt noch einiges sagen. Also jetzt ähm, ist mir das unterwegs, ja, fast gar nicht passiert. Ich bin in der Regel drunter. Aber jetzt auf den Philippinen konnte man irgendwie ständig nur für 10 Kilo Gepäck buchen. Und mein Backpack, gut, der ist jetzt nicht mehr 15, aber trotzdem 12 oder so dass ja schon echt einiges ist, ne? Und die, ich verstehe halt auch die Logik nicht, ne? Wir haben dann immer alles ausgepackt, also die, mit denen ich unterwegs war, die hatten dasselbe Problem und dann haben wir alles rausgepackt und dann hatte ich halt einfach, meine Tasche war voll, also ne, der Rucksack, dann hingen da draußen ne, diese schönen Packwürfel beziehungsweise nicht die Würfel, die anderen Täschchen hingen da dran, dann diese Yogamatte in dem Stoffbeutel, die habe ich mir unterwegs gekauft, total sinnlos, auch, sowas würde ich nicht <lacht> empfehlen, glaube ich, die war aber sehr günstig, ähm, ja, und dann sämtliche Sachen und das Gewicht geht ja trotzdem in den Flieger, ne? Das ist irgendwie ein bisschen sinnlos. Aber da, also Philippinen war wirklich immer dieses Problem bei jedem Flug. Mm. Und dann will ich auch direkt erwähnen, dass sie viel teurer waren als alle anderen immer meinen. Aber ich glaube, wenn man es zubucht, dann, dann kann
1: man es schaffen. Ja. ja.
0: Ich dachte, da wären noch mehr Übergewicht-Gepäck-Stories, aber nee.
1: <lacht> Alles klar. Ja, hast du sonst noch irgendwas zu dem Thema Packen-Gepäck zu sagen? Nö. Das
0: war's erstmal.
1: Okay, um, gut. Ja, dann war's das für heute. Und ähm, wir hoffen, ihr konntet euch hier den ein oder anderen Tipp vielleicht mitnehmen. Und ähm, ich würde sagen, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Man siebt sich! <lacht> ich hab's Mann gar 70, nicht
0: verstanden.
1: Ist... Man siebt ver sich!
0: Also auch von wegen aussortieren, das ist doch super passend. Man siebt sich! Ach, sieb,
1: hä, Sieben oder was? Ja.
0: Achso, weil ihr hier hab
1: nur ja, siebt, ich habe nämlich tatsächlich, man sieht sich verstanden. Also das ist ganz normal. Und ich dachte, hey, das ist eine ganz normale Verabschiedung. Mm. <lacht> nein, <lacht> um, aber aber vielleicht, nein. Die Zuhörer, vielleicht haben die Zuhörer <lacht> es ja ähm, gehört und sonst ist es jetzt bescheid. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Gut. Ciao. ciao. ciao.